0: Finalmente oggi è una bella giornata, stamattina mi sono svegliata a fare colazione, tu sai io ho il tavolo lì proprio di fronte alla finestra e vedevo questo sole, questo sole che era di un gold, di un oro puro,
1: Daniela, è come gioielli che piacciono a te. Sì, sicuramente lì il metallo mio preferito è l'oro ah. e per me l'oro deve essere giallo perché va tanto di moda l'oro bianco oppure il platino, no. L'oro deve essere giallo per me. Ma nasce giallo? L'oro? Mm. La pepita? Penso di sì. <ride> io ho una, una collana del, di
0: oro rosso che mi è stata data in eredità mm-hmm. da nonna consiglia, che già all'epoca sua, ecco, eh, diciamo sì. parla, lei è nata nel... Oddio, se mamma è nata nel 1924, non quando è nata. Ah, ancora prima, oh, wow. 80. Sì, penso di sì, ed, è, ed avrà già, penso, sui suoi 160 anni. Eh beh, DLCast
1: è proprio un altro podcast. oro rosso. Eh sì, perché poi le leghe vengono mischiate, e si creano diversi colori, diversi carati. A quindi... te piace
0: l'oro giallo, ma tu lo sai che l'oro, ma proprio ah. l'oro, per l'estrazione ah. dell'oro, genera montoni di rifiuti. Io e te che abbiamo l'ambiente come mamma famo questa cosa?
1: È un problema, è un vero problema, ma, ma... Attenzione, attenzione. 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 Attenzione, Io ho un carissimo guarda che occhio, cugino, guarda. <ride> che fa? Attenzione. che mi ha svoltato la vita. Ti ha cambiato la vita o sì, ti ha svoltato la vita? me l'ha proprio svoltata. Perché? Soprattutto uh, per i portafogli di mio marito.
0: <ride> allora Questa sarà felice tuo marito, diciamo.
1: <ride> Questo mio carissimo cugino è un artigiano e uh, nei suoi tanti, nelle, nelle sue tante vite uh, ha iniziato a fare dei gioielli, Lia, e ha girovagato molto nel nel mondo fino a quando ha scoperto questa pianta particolare che si trova in Brasile Mm ed è una perfetta sostituzione all'oro, Lia. Incredibile, è incredibile.
0: Quindi per chi non si può permettere di comprarsi un un gioiello d'oro... Ci
1: sono delle alternative, ecco, delle alternative economiche e soprattutto ad impatto impatto zero per per l'ambiente, quindi sicuramente… E a noi
0: questo piace tantissimo.
1: Allora, come si chiama questa pianta? La pianta si chiama, perdonatemi, Capim d'Ourado. Ah, ecco, e ho scoperto
0: che il nome scientifico è… Speriamo di leggerlo bene, Singonanthus nitens. Ed è una pianta appunto con la particolare caratteristica di essere dorata e brillante, proprio come il luccichio dell'oro puro.
1: Esatto è veramente una pianta molto particolare Elia. infatti cresce solamente unicamente in Brasile in quella parte del mondo del Brasile poi non in, tutta, in tutto il Brasile ma in questa zona che si chiama Tocan- Tocantis Tocantis forse non lo so sono ignorantissima in portoghese quindi non ho idea Daniela. leggo che la differenza però fra loro
0: e il Capindorado è enorme non solo per il costo del materiale dell'oro in sé, ma soprattutto dal punto di vista di impatto ambientale. Eh, È è stato fatto uno studio dove si si evince che per avere un solo anello vengono generati tre quintali di rifiuti che sono caratterizzati praticamente da eh, rocce che vengono trattate con delle sostanze tossiche proprio per l'estrazione dell'oro.
1: Quindi Lia andiamo a pro- a- ad approfondire di più questa storia del capindorado, così andiamo a capire bene la pianta e la sua storia.
0: Io ho ricevuto da te un, un gioiello
1: eh certo. che
0: ha prodotto uh, Marco, mm. che ci andrei a, a adesso, presentare.
1: Adesso andiamo a chiamare, sì. E, ed è bellissimo. Grazie, Beh, Quindi, glielo dobbiamo dire allora. Ciao, Mashur Dad, però. No. Oh, mi sa che era il microfono. Spento. <ride> <ride> Sto microfono è acceso spento, non si capisce più. <ride> Va bene, allora andiamo okay. a
0: presentare, vediamo Marco che in questo momento si trova in Brasile, in quella
1: località che dicevi tu? Esatto, e andiamo a chiamare il nostro aiutino da casa. Eccoci qua! innanzitutto buongiorno e ben arrivato Marco. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno buongiorno a voi.
1: Prima che iniziamo a parlare un po' di quello che vogliamo parlare ti volevamo chiedere qualcosa su di te, ci puoi dire qualcosa di, di chi sei, che fai?
2: Allora mi chiamo Marco e sono un artigiano e sono originario di, di Ariccia, dei Castelli Romani, vicino Roma, in provincia di Roma E da qualche anno sono sposato con una ragazza brasiliana e Artigiana anche lei, quindi lavoriamo, viviamo insieme, lavoriamo insieme E ci dividiamo, dividiamo le nostre vite tra il Brasile e l'Italia Cosa ti ha diciamo portato in Brasile? In Brasile mi ha portato il lavoro perché prima di conoscere lei facevo già l'artigiano, ma soprattutto lavoravo su, cioè, sulla rivendita, diciamo, facendo import-export sempre di articoli o di accessori di moda o bigiotteria, e, e tendenzialmente dal, dall'Oriente e dalla Turchia. Insomma.
0: Questo amore per questi paesi
2: da che cosa deriva? Ma oddio, nel senso è stato soprattutto un discorso lavorativo: nel senso ho sempre amato viaggiare, però in questo caso è stata, è stata proprio una, una motivazione lavorativa. E quindi, poi ho scoperto questo articolo, diciamo, questa, questa lavorazione artigianale che si chiama Capindorato quando ero in Italia e quindi mi sono avventurato per il Brasile per, per diciamo, trovare questo articolo da poter rivendere. Ho capito poi che lo potevo lavorare anch'io e quindi poi adesso la diciamo, produzione è soprattutto mia, personale, nostra. Diciamo.
1: Marco, ci puoi dire che cos'è questo Capendorado?
2: Il capindorato è una, una pianta autoctona del, del Tocantins che, che è uno stato del diciamo, centro nord del, del Brasile e, eh, diciamo, la famiglia adesso a livello botanico eh, so che il capim è un nome che si usa anche per altre piante della stessa specie nel senso c'è il capim non lo so, verde c'è il capim, non lo so, e c'è il capim dorato ed è proprio quello che usiamo noi per realizzare i nostri diciamo, gioielli naturali. E come dicevo la pianta che è solo, cresce solo qui e non, non viene coltivata, nel senso si, si raccoglie in natura, insomma, non, 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 hanno provato anche a coltivarla ma non ci sono riusciti, quindi almeno questo dicono le fonti. Autoctone.
0: quindi in quel particolare territorio del Brasile non ha bisogno di essere praticamente coltivata perché ha una crescita propria, una vita propria E
2: spontanea, sì mm-hmm.
1: e hanno provato
2: Mi sembra non si ries... eh, eh, che, non, che non ci si riesca poi non, 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 non so se è una leggenda o magari per aumentare un po' il fascino
0: è del prodotto e eh,
2: esatto.
0: come è nata questa idea di usarla eh, nel, per fare dei gioielli per fare del, del, dell'artigianato di cui ci stavi accennando no?
2: Allora sì diciamo questa tecnica di, sia di tessitura che di cucitura più che tessitura della, della, de, 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 di fibre vegetali è una diciamo tecnica che appartiene a differenti culture e proprio di, di tutto il pianeta e nel caso specifico è brasiliano e della zona questa è una tecnica che praticamente ha origine con gli indios eh, scerente che sono gli indios diciamo, della, della zona qui del Tocantins e, che da sempre diciamo, usano questa pianta soprattutto per, per oggetti di uso domestico, quindi delle ceste de, e delle fruttiere dei cappelli e quindi soprattutto per uso domestico e la, la nascita diciamo, dell'artigianato in Capindorato è, è, dovuto alla, è dovuta alla, alla, all'intuizione praticamente di una signora eh, che si chiama Donna, Donna Miuda uh-huh. eh, originaria di Mumbuca e Mumbuca è una comunità una comunità Chilombola, eh, che è un altro gruppo etnico brasiliano ed è il gruppo etnico di mia moglie e una comunità che si trova all'interno del, del, toccanzi, del Toccantins, eh, o meglio nello, nel, nel parco eh, statale del, dello Jalapao e, e questa signora ha avuto questa intu- intuizione di, usare, di unire la, questa tecnica a, al capindorato, nel senso la tecnica veniva mh, usata degli scerente, ma con altre piante, ecco. E, e poi la, questa signora ha avuto questa intuizione e, e di usarla non solo per articoli, diciamo domestici, ma anche per articoli di bellezza, cioè per accessori di moda, diciamo gli orecchini in primis, collane e poi quant'altro. E,
1: per poter comunque trovare questa questa fibra, questo, questo vegetale, come, come vi organizzate?
2: Allora, la, la, la pianta viene raccolta um, dopo la metà di settembre, è regolata, la raccolta è regolata è per legge, nel senso è vietata la raccolta prima della, della metà di settembre ed è comunque la pianta protetta sia perché è all'interno di un parco ma anche a tutela del, delle minoranze che, che la usano insomma, per sostentamento economico e infatti le, le, le stesse in teoria non la potrebbero raccogliere purtroppo vabbè, ci sono casi ovviamente di, di abusi eh, ma in teoria per, per raccogliere la pianta e gli artigiani devono avere proprio un tesserino, cioè un'iscrizione a un yes. albo diciamo, di arti- dell'artigianato o etnico con tanto di descrizione dell'etnia, il tipo di lavorazione, presentazione de- con foto de- de- del-, 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 del lavoro che di solito l'artigiano fa, perché qui ma- cioè, diciamo, si dividono un po' ehm, la- le lavorazioni, c'è cioè, chi più si specializza più nel fare che ne- non lo so, delle scatoline, chi più dei vasi, chi dei sottopiatti, chi gli orecchini, insomma, un po' così. Quindi questa è una protezione quindi non raccoglie... solo
0: dell'ambiente, è una protezione anche, diciamo, del lavoro degli artigiani, degli indios, no? di quello che, che ci che stanno tramandando sì. nei secoli,
2: esatto, ma esatto, anche una protezione no? verso esatto. le
0: multinazionali che vorrebbero quindi appropriarsi anche no. di quel
2: territorio, no? Mm. Nì, nel senso a livello. È una cosa un po' particolare perché essendo un prodotto totalmente artigianale non c'è interesse, diciamo, cioè sicuramente non fa gola. Un interesse economico. Mm. Non fa gola perché non è una cosa stampabile, quindi <ride> necessariamente non può essere riproducibile in serie velocemente. Quindi è Meglio un così, mercato no? un po' diverso. Eh, sì, sì, no, quello sicuramente. Sicuramente a volte c'è anche l'aspetto negativo, quindi nel senso che il, per esempio, i raccolti possono essere eh, scarsi, quindi ci può essere proprio carenza di materia prima, oppure si alzano i prezzi della stessa, e cioè, ovviamente dipende un po' dalla, da, dalle annate. E, e niente, sì, questa era la cosa importante. Dopo si raccoglie dopo la metà di settembre perché praticamente eh, fini, no, finisce no, però sta quasi per finire la stagione secca. Perché in Brasile, da, almeno nello stato del Tocantins, ma credo un po' tutto il Brasile, e le, le stagioni sono divise ovviamente in stagione secca e stagione delle piogge. Quindi e, dopo tutta la, l'estate, la nostra estate che del loro inverno, e dopo la, quando non piove praticamente la, la pianta si secca naturalmente e assume questo colore, colore dorato che la caratterizza e rimane inalterato, cioè rimane così.
1: Molto interessante. E Marco, dal no. momento in cui voi ottenete appunto il capim dorato, no? questa foglia, immagino, no. non lo so. Eh, da... No, è un,
2: filo è, è un, un filo, filo.
1: è un filo. Ok, quindi da, dal momento... Ma il filo viene estratto o no. viene proprio così?
0: No, non viene... viene estratto dalla
2: foglia? No, 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 viene, no, 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 viene... viene tagliato, reciso... Una specie di graminacea, se vuoi, però oppure il grano, sempre degli steli del sì, grano. Sì, 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 però... sì, sì. E, e, infatti, anche in Italia ci sono delle lavorazioni simili che vengono fatte in Sicilia col grano. però non hanno la stessa eh, ah, finezza si come si dice, la, la... perché la, il seminterno è molto fino. È vero che c'è di diversi diametri. Infatti, c'è un... viene raccolto separato quando si raccoglie. L'unica cosa è che si separa tra quello più grande, più spesso, e quello più fino. Quello più grande si usa per fare le borse, i cappelli, insomma tutti gli articoli più grandi ovviamente e quello più fino per la bigiotteria.
1: Bene, allora so che tu ti occupi appunto di, di bigiotteria, no? E quindi dal momento sì. in cui tu hai la materia prima per poter realizzare, quanto, quanto ci vuole per avere il prodotto finito?
2: Eh, ovviamente dipende dal, dal pezzo, insomma, dall'articolo, ci sono alcuni pezzi più semplici, altri più complicati, ci sono anche due tecniche di lavorazione, quindi eh, la prima, quella tradizionale, consiste nel, nel, nel prendere questi steli, questi fili di capindorado e cucirli direttamente, nel senso… Gli steli cuciti, insomma, proprio eh, mentre invece l'altra tecnica consiste nel nel, eh, ricoprire un un fil di ferro eh, con questi fili di capin dorato e poi, diciamo, bloccare, creare delle stecchette, eh, quindi di fil di ferro col capin dorato arrotolato intorno, fissate con con un filo dorato. e quindi si può lavorare come se fosse un metallo ma un, un po' più delicato, nel senso può spezz- spezzarsi facilmente perché è comunque cucito. E in, in questo caso utilizziamo delle macchine un po' rudimentali, nel senso come se fosse una, un incrocio tra, una, tra un trapano e una macchina da cucire, Ecco, <ride> e viene, vengono realizzate queste barrette. E quindi queste sono le due tecniche di base
0: Marco una domanda ma,
2: ma... scusami
0: eh, se ti interrompo una domanda perché poi penso in questo, in questo punto della tua spiegazione possa chiarire eh, le, le idee questo filo dorato quindi che viene lavorato viene anche trattato o viene lavorato nella sua unicità proprio così come lo raccogliete così lo lavorate
2: No, no, assolutamente, viene lasciato allo stato naturale, non, 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 non si tocca proprio. Non, Quindi viene... totalmente,
0: no. totalmente naturale, ecco perché è totalmente anallergico. Sì,
2: sì. sì, anche se poi le, 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 tante persone, ovviamente sì, è allergico, il pezzo in sé è allergico, però la differenza poi la fanno i materiali ah, sì. con cui vengono terminati certo. le, gli oggetti, nel senso perché... Il pezzo di capillorato di per sé è assolutamente allergico ma poi dipende dal, dal gancio, dalla buonachella, yeah. dalla, dalla catenella. Quindi è in quel caso, che noi personalmente prestiamo attenzione nell'usare solo eh, metalli analergici, noi usiamo solo acciaio chirurgico, o quando usiamo l'ottone lo bagniamo in oro. Insomma, l'acciaio chirurgico bagnato oro oppure il. Se usiamo l'ottone lo bagniamo noi personalmente in oro, ah, ecco. per uh, gar- garantire. insomma, Oltre il discorso dell'allergia, eh, l'acciaio chirurgico è il materiale più resistente che puoi trovare dopo l'oro, nel senso non, non, non ossida, non, 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 non ha la tendenza ad ossidare come altri metalli, come l'argento stesso comunque.
1: Certo. E Marco, come va il mercato? Um... Eh, si vende, è un prodotto conosciuto, si vende bene oppure è ancora agli albori?
2: Sicuramente adesso è più conosciuto, ma comunque noi ancora adesso, dopo tanti anni che lo lavoriamo, sinceramente la maggior parte delle persone dipende anche insomma, dal mercato da dove andiamo diciamo, a venderlo quindi... però non, la maggior parte non lo conoscono perché come dicevo prima non essendo un articolo che può essere stampato quindi magari le, 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 le solite tra virgolette con tutto rispetto insomma, per la, la bigiotteria classica indiana o quella turca e... che diciamo vediamo tutte restati, su tutti in tutti i mercatini, in, uh, in vari lungomari del, lungomare del, italiani e, sì. e non solo, insomma, in varie parti del mondo. Il Capindorato rimane un po' più di nicchia, sempre per il suo discorso che viene realizzato sempre interamente a mano, dalla, dalla, raccolta, e alla, dalla raccolta della materia prima fino alla... alla, 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 alla la realizzazione finale, la finalizzazione insomma del, dell'articolo. Quindi, però Marco, ci stiamo, e... dicendo,
0: ci stiamo dicendo però che l'artigianato che viene fuori con il capin dorato è completamente diverso da quello che potrebbe essere quello turco oppure indiano. Quindi un, un prodotto totalmente differente. Diciamo Quindi... che è la...
2: sì, totalmente differente, ma soprattutto perché la maggior parte di. Cioè, anche se c'è ovviamente tanto, tanto artigianato in Turchia e in, in India, cose bellissime. però ma La maggior parte delle cose che si vedono sul, sul, diciamo, nei mercati nostrani sono, comunque, vengono, sono prodotti che vengono stampati, fatti in serie, quindi per, per fusione e quindi vengono soprattutto quelli turchi. Esatto, vengono anche venduti come artigianali, ma non lo sono, nel senso è, sono solo dei pezzi fusi ripetuti in serie e montati, certo. vengono montati con le pietre, queste cose, però insomma è sempre una, un poi, prodotto in serie.
1: Mi sembra di capire che la, la proprietà assoluta, diciamo, di, di quello che lo rende veramente un prodotto unico è il fatto che sia invece di un metallo un vegetale.
2: sì e anche se è una unicità, è certo. nel senso sicuramente è unico perché non ha, rispetto al metallo, come dicevo prima, a parte l'oro tutti i metalli tendono per esempio ad ossidare, il capindorato eh, no, nel senso quindi rimane sempre dello stesso colore, non ha, non ha sì. questo problema. Mm-hmm. E, per esempio, noi che lavoriamo soprattutto in zone di mare. Rispetto a altri nostri colleghi che hanno i metalli, non abbiamo questo problema di dover pulire eh, i pezzi, certo. perché no, il nostro articolo, e noi usando poi l'acciaio chirurgico, anche la parte metallica, diciamo, preserviamo tutta eh, l'integrità, diciamo, sia estetica che anche eh, la sicurezza, insomma, per, per, per eventuali allergie. Certo, e... Marco.
0: Io, io e Daniela eh, trattiamo spesso argomenti che hanno a che vedere con l'ambiente quindi la, la tutela dell'ambiente lavori eh, o artigianato o qualsiasi cosa che possa essere diciamo, orientata verso la salvaguardia del, del pianeta Terra quello che mi piace moltissimo di quello che fai tu eh, e anche persone che hanno deciso di fare questo tipo di artigianato è che ho scoperto che questo, questo prodotto vegetale è totalmente e altamente sostenibile non è come l'oro per esempio che genera tonnellate tonnellate di rifiuti per essere estratto
2: eh sì assolutamente sì cioè non ha, non ha nessuna implicazione a livello ambientale esatto. quello assolutamente e diciamo della la, la produzione dipende dall'ambiente, come dicevo prima, per, per quanto riguarda eh, la, la, diciamo, le, le, le annate, cioè, se, se può essere più o meno abbondante, però a livello di, di impatto sull'ambiente, dell'uomo sull'ambiente, è assolutamente zero, pari a zero.
1: Eh, giustamente, eh, Lia mi sta facendo pensare, ma i tessuti, si possono realizzare anche tessuti come magliette, pantaloni? Eh,
2: no, perché è una, comunque è, un, è rigido, diciamo è rigido, quindi non, non, non è adatto. per. L'unica cosa che, che viene realizzata sono dei cappelli, e che comunque rimangono sempre rigidi, non sono così certo. flessibili. Non... Non, 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 non è così flessibile, ecco, non è così morbido come, come materiale, rimane sempre comunque rigido.
0: Ma tu sei nato come artigiano, Marco?
2: Eh, oddio, stato figlio di artigiano sì, però è un altro tipo di artigianato. E... Eh, No, diciamo, ho cavalcato così la vita e mi ha portato a questo, ho fatto altre cose nella vita, e quindi altri lavori, ho studiato una laurea in antropologia che poi magari forse effettivamente diciamo, mi ha portato anche a fare un certo tipo di esperienze, a viaggiare, a la curiosità insomma, per le... verso le altre culture. E... E poi ho fatto tantissimi altri lavori, ho lavorato con con i video, ho fatto il videomaker per un periodo e ho realizzato dei documentari, insomma ho fatto un sacco di cose differenti. (ride) Da qualche anno mi dedico a questa, al Capindorato.
1: Bellissimo, noi siamo felicissime perché siamo tuoi clienti, uh, io anche a nome di Lia ovviamente, ma um, ci puoi dire dove possiamo trovare i tuoi prodotti? Hai un sito web? Um, social allora, al
2: momento stiamo un po'. abbiamo una pagina Instagram che è un po' ferma perché stiamo in fase di, di riorganizzazione, stiamo cercando di capire come... Eh, di come ottimizzare il nostro lavoro, quindi non è così semplice non riuscire a fare tutto da soli, nel senso che la produzione porta via tanto tempo e anche dedicare il il tempo anche all'aspetto social o a un sito, non è semplice, nel senso che andrebbero comunque Dobbiamo diciamo, trovare la persona adatta che si possa occupare di, di questo aspetto. E abbiamo una pagina Instagram che è il nostro brand che comunque è registrato in Italia, si chiama Oro Natura. E, e la pagina Instagram è, è, l'account è Oro.natura. E, come dicevo è in fase di riorganizzazione, però, un po' già si vede un po', anche un po' l'ambiente dove viviamo noi. E nello Pau e diciamo e... al momento è solo questo il nostro
1: visto. Contatto... Che visto che vivi tra due mondi, no? Un po' come noi,
2: esatto. Eh,
1: qual è la differenza più grande che, che trovi tra l'Italia e dove, dove ti trovi?
2: Allora, sicuramente a livello sociale. Eh... La, diciamo mentre noi abbiamo un approccio sicuramente più mentale nei confronti del, della vita diciamo le, le, le persone in generale in Brasile e soprattutto nella comunità dove noi abitiamo hanno un approccio un po più naturale istintivo meno mentale ecco e quello sicuramente a livello sociale poi a livello <ride> di, di, di Naturale, ovviamente noi viviamo in un parco, un parco, un parco diciamo, statale, molto isolato, una zona desertica, quindi ovviamente la, la, la mancanza di collegamenti, di servizi, è una zona molto selvaggia, quindi è, a livello fi- è, è, è proprio geografico è impattante come, le, come la differenza. Per noi che siamo abituati comunque a fare ogni, cioè ad avere una casa ogni 100 metri, insomma oh, è difficile per esempio in Italia trovare spazi aperti così certo. senza abitazioni, senza, quindi quello a livello geografico sicuramente è quello, a livello sociale quello che dicevo prima, insomma la propria differenza di approccio eh, alla vita.
0: E quando sei lì in Brasile, in quella zona che ci racconti, cosa ti manca dell'Italia?
2: allora mi manca ovviamente a parte le le cose classiche la mozzarella di bufala le cose (ride) anche a
0: noi anche a noi perché quella che arriva Eh, qui negli Stati Uniti fa schifo
2: eh lo so lo so qui la producono in Brasile però non l'ho mai assaggiata sinceramente
0: anche in California stanno producendo Eh. sì quindi solo quello ti
2: manca a volte anche un po' la nostra, diciamo, il nostro essere complicati, nel senso che a volte la, la troppa semplicità magari per, per una testa un po' più complicata, diciamo, che a volte un po' manca.
0: Insomma, abbiamo bisogno di questi stimoli, abbiamo bisogno di queste problematiche per tenerci sempre in esatto. forma, perché non si può essere sempre eremiti, hai ragione. È vero, su questo sono d'accordo con te.
2: E... Oddio, non lo so, eh?
0: sì. no, magari non possiamo Sen- fare eh, sempre eh, eh. i sognatori, ogni tanto hai bisogno di stimolare la mente, quello vuole dire Marco.
1: Um,
2: ma... Sì, 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 a volte è un po'. Perché è una vita estremamente semplice. Quindi, a volte anche mi piacerebbe andare al cinema, non c'è il cinema, non ho stimoli diciamo esterni, a volte manca anche un po' il traffico, cioè, non lo so. <ride> sì, senso, no, ma hai ragione, stanno, hai ragione, il traffico a Roma, eh, nel senso magari perché magari sei fermo eh, nel traffico, però magari giri a, eh, sì, sì. a destra e a sinistra e hai, hai una città meravigliosa, quindi magari alcune cose... Cioè, no, no, Marco 20 giorni a Roma capisco.
0: Perché raccontava una volta a Daniela ti, ti capisco perché raccontava una volta a Daniela, che io sono stata per la prima volta un mese da a, sola in Ecuador.
1: Ah, devo raccontare a, a ah. Marco, che comunque il background di lì a lei è di Napoli. Eh? Ah, io sono di Napoli
0: e, e sono stata in Ecuador in, in un paesino dell'Ecuador, lì vicino Quito a 700 km. E mi mancava la cosa che mi mancava di più era proprio non il traffico. Che io vengo da Napoli, una città molto trafficata, quindi a quei tempi, nel, nel esatto. 1986, eh, non era eh, gestita come è gestita oggi, nel 2022. Quindi, praticamente, la prima cosa che ho notato quando sono arrivata poi a Napoli, finalmente all'aeroporto ho detto: oh, Madonna, ma senti questo profumo di benzina? <ride>
2: di benzina. Cioè, proprio,
0: non è che mi mancavano mi, mi queste cose perché era proprio tutto naturale, isolato, non c'era nulla, nulla.
2: Eh, Sì, sì, succede. A benzina? Ma come
0: a benzina, Marco? Ma come si può (ride) fare?
1: Sì, no, infatti ho ho visto alcune foto di Marco, loro stanno proprio nella natura più natura. Mm, Incontri particolari di di terzo tipo incontri. (ride) No, va bene, io parlo di, di animali. Ah. Eh, hai avuto? Eh,
2: sì, diciamo a livello c'è cioè, un po' di tutto per quello che riguarda l'ambiente. E io personalmente diciamo, ho visto tanti animali, eh, diciamo, classici che puoi vedere lì: delle tartarughe terrestri grandi, poi armadilli, delle scimmie, serpenti, tanti. No, e... non eh, sì, tanti serpenti tanti pappagalli, tantissimi, colibri, e, diciamo cioè, ci sono vari capivara, e, le, le, come si chiama quello, formichieri, no, tapiri. Tapir, me ne no, serve, no, uno, tapir, me ne
0: serve uno, me ne serve un formichiere qui fuori perché eh. pare che quando fa freddo sì, eh. no, abbiamo le formiche è qua, vero. vabbè fuori.
2: Eh, le formiche, abbiamo, ovviamente, tantissime di tutte le dimensioni eh. aggressive.
1: E Marco, c'è di tutto, la, la vita con gli indios, se mi permetti la parola, io non so come le persone locali... Eh, sì.
2: sì, sì, loro, diciamo, loro si chiamano, a differenza in Brasile c'è un po' la differenza tra gli indios, cioè sono considerati proprio le, le persone, le, le popolazioni autoctone del Brasile. Uh-huh. Nel caso di Miria, di mia moglie, loro come quilombola è una minoranza etnica però è un po' particolare non vengono considerati indios o non si de- autodefiniscono tali ma perché praticamente la, la, la loro origine è praticamente nata dall'incontro degli africani scappati dalle, dalla, dalle piantagioni mm. e, Tutta la schiavitù portoghese che si sono andati a rifugiare in questi territori oh, wow. assolutamente improbabili nel senso che nessuno è andato più a cercarli, ovviamente. E perché, sì, perché, perché <ride>
0: all'epoca i portoghesi andavano lì perché volevano cercare l'oro e mettevano in schiavitù praticamente la gente del luogo.
2: L'incrocio con l'incontro con, la, con gli indios, diciamo originari del Brasile, ha dato vita a questa minoranza etnica che si chiama appunto Chilombola. E... Che mi, però guarda la domanda, scusa Dani, mi sono, mi sono un po perso? No,
1: no, se, se la, la vita con loro, eh, comunque cioè, ci sono delle regole? La, la vita,
2: no, è abbastanza, guarda, sono abbastanza anarchici, fondamentalmente, proprio per quello che ti dicevo prima, non, non, non sono tanto mentali, quindi vivono molto alla giornata e non, non, non hanno diciamo nelle nostre classiche ambizioni è una vita molto più semplice quindi diciamo eh, mi adatto ovviamente io sono ospite quindi mi adatto alla semplicità della loro vita e sono persone estremamente ospitali e, e, e ti fanno sentire subito parte insomma della, della comunità, è una comunità e quindi è sono due grandi famiglie Certo. Siamo in 250 nella comunità, quindi è sempre come se sono due ceppi familiari. Ecco,
0: quindi Marco, sono, sono estranei diciamo, al sistema paese del Brasile come lo conosciamo noi qui in Occidente?
2: E sì, cioè è molto diversa come, come realtà, anche se un po' per imitazione, ovviamente il discorso che vale un po' per tutto il mondo, eh, prima eh, con la televisione adesso con, uh, con internet ovviamente c'è una fase c'è una parte imitativa insomma di, altre, di altri modelli che può essere quelle, quelli cioè, a parte i brasiliani ma anche statunitensi europei poco devo dire purtroppo prendono più gli aspetti questi un po' ecco, meno la... culturali diciamo ecco
0: <ride> l'effetto della globalizzazione insomma anche lì
2: Esatto, però purtroppo è quello che rimane, quello che cercano di più, soprattutto i ragazzi, poi anche comprensibile, siamo stati ragazzi anche noi, e più la, certo. la, il discorso estetico, queste cose qui, insomma, del la tecnologia e così, insomma, sono più affascinati da, da queste cose.
0: Marco, a conclusione, i progetti per futuro?
2: e per il momento lavorare, lavorare, lavorare e poi tornare in Italia e lavorare, lavorare, lavorare e, <ride> e continuare poi, a lavorare e poi
1: venire a Detroit, ci devi venire a trovare eh, dovete venire a
2: poi, trovare pri, prima o poi Beh, adesso ci organizziamo sì, con Daniela no,
0: no, adesso prima, vediamo di organizzarti noi qualcosa Marco
1: sì, prima meglio del poi
2: ce la faremo. Ce, Dai, la faremo ce la faremo Speriamo.
0: Speriamo.
1: <ride> allora Marco in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo presto ah, voglio ricordare la Instagram oro.natura Oro.
0: esatto. e possono acquistare se volessero
2: attraverso i ci possono contattare a, a breve eh, apriremo una pagina Etsy su ah, Etsy ecco, sì, eh, poi lo, lo pubblicizzeremo tramite la, la, la pagina Instagram
1: grazie Benissimo. Marco un grande abbraccio a tutti uh, in Brasile la comunità
0: buon lavoro allora
2: buon freschetto a voi <ride> grazie.
0: grazie Marco ciao. Grazie,
2: io sto sudando Scusa. ciao a presto <ride>